0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Ça m'est encore arrivé à la fin de l'été. Je suis là, j'essaye de mettre correctement la poussette de mon fils dans le bus C14 à Lyon et il sent trop déranger tout le monde. Il fait chaud, très chaud, et il y a un monsieur bien mis qui commence à me parler de la météo. Forcément, on ne sait plus comment s'habiller et tout ça. Et très vite, il me parle du climat. Et là, dans ma tête, je me dis « Ah, mais c'est génial, tout le monde commence à s'intéresser aux enjeux climatiques. » Bon, là, c'est le moment où il commence à m'expliquer que ça sert à rien d'agir face au changement climatique tant que les Chinois n'auront pas commencé à faire quelque chose. Comme je suis poli, je ne dis rien. Et puis, il m'explique que les éoliennes, ça sert à rien et de toute façon, elles ont des moteurs diesel cachés. Moi, je sais pertinemment que tout ce qu'il dit, c'est faux, que les Français émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre par habitant que les Chinois et que les énergies renouvelables ne fonctionnent pas avec des moteurs, et qu'en plus, elles sont indispensables à notre trajectoire climatique. Pourtant, je dois bien l'avouer, cette fois-ci, j'ai souri, j'ai ramassé la vache Playmobil mobile de mon fils, et j'ai sagement attendu mon arrêt. En fait, j'ai eu la flemme. La flemme d'engager pour la millième fois cette conversation, en me disant que le monsieur, de toute façon, n'allait pas écouter, et que j'allais perdre mon énergie pour rien. Et je sais que je ne suis pas le seul à m'être retrouvé dans cette situation un millier de fois. Comment faire pour engager des conversations intelligentes sur la question climatique Que ce soit avec des inconnus dans le bus, au sein de son lycée, de sa famille, de son entreprise ou même sur des plateaux télé. Je repense à ce que disait la pédopsychiatre Lélia Benoît dans un épisode précédent de Chaleur humaine. Les jeunes qu'elle reçoit lui disent qu'ils n'osent pas forcément parler des questions climatiques parce qu'ils ont peur de casser l'ambiance dans les soirées, d'être toujours ceux qui y rappellent les mauvaises nouvelles. Moi-même, même si je ne suis pas aussi jeune que les patients de Lélia Benoît, je me sens souvent pris dans cet étau. D'un côté, j'ai envie de participer à mon niveau à ce que tout le monde se sente concerné par la question climatique. Mais parfois, je ne sais pas comment prendre le sujet, comment ne pas braquer mes interlocuteurs et comment ne pas avoir l'air d'un arrogant insupportable. Voilà ce que nous allons explorer aujourd'hui dans Chaleur Humaine. Comment parler du climat de manière utile et efficace dans les conversations autour de nous C'est quoi les bons exemples à utiliser Les points sur lesquels insister Comment ne pas tomber dans les pièges qui rendent le débat stérile et pas constructif du tout Valérie Masson-Delmotte est chercheuse en sciences du climat à l'Université Paris-Saclay. Elle est coprésidente du groupe 1 du GIEC, le groupe d'experts sur le climat des Nations Unies, depuis 2015. Et elle est également membre du Haut Conseil pour le climat. Non seulement elle a une très grande expérience scientifique, mais aussi, au fil des années, elle est devenue une référence dans sa capacité à vulgariser, pour des publics très différents, la question du réchauffement, c'est pour ça que je suis ravi de la recevoir aujourd'hui. Bonjour Valérie Masson-Delmotte. Bonjour. Alors, vous avez été invité début septembre à un séminaire gouvernemental. Votre mission, c'était de former les ministres, les membres du gouvernement aux réponses à apporter au changement climatique. Vous avez dit, dans ce genre de moment, on a une pression qui est assez forte. Comment vous avez abordé ces enjeux avec eux
1: En fait, j'étais partie de l'été 2022, un été euh, emblématique de conséquences euh, du changement climatique qui s'aggrave. Et euh, les membres du gouvernement qui étaient présents ont eu à gérer finalement la chaleur extrême, la pénurie d'eau, les incendies, mais aussi euh, ce qui s'est passé en Méditerranée, euh, des euh, événements de pluie euh, intense. Et puis ce qui s'est passé aussi dans les Alpes, recul des glaciers, des gel des sols gelés. Et donc, je suis partie de l'expérience observée qui montre la gravité des enjeux, le fait qu'on n'est pas complètement prêt. Et j'ai démarré par, finalement, cette question qui est, si on n'agit pas pour le climat, on va subir des transformations. Si on anticipe, si on met en place des actions en termes d'adaptation, si on maîtrise les trajectoires de baisse des émissions de gaz à effet de serre, ce seront des transformations que l'on choisit, avec des bénéfices que l'on peut aussi valoriser.
0: Et donc, quel type d'exemples vous ont paru fonctionner Quels messages vous ont semblé atteindre leur cible avec des responsables politiques qui sont aux manettes
1: Je pense que la question la plus difficile qu'ils m'ont posée dans les échanges, c'était la suivante. Quel est l'intérêt politique à agir maintenant pour mettre en place des transformations structurelles qui ne porteront leurs fruits que dans plusieurs années C'est une vraie question pour des décideurs politiques et euh, sur le coup, j'ai réfléchi et je me suis dit finalement, l'enjeu euh, qui est euh, important et qui peut les toucher par rapport à leur position par rapport à leurs valeurs, c'est cet enjeu aussi, euh, finalement, d'activité économique. Parce que euh, choisir, mettre en place ces transformations, par exemple, euh, avoir des capacités à construire euh, et mettre en œuvre euh, des énergies renouvelables ou à rénover les logements, ce seront les emplois et les services de demain. Et donc, euh, les prendre à bras-le-corps, encourager ces secteurs d'activité, c'est quelque chose qui va permettre euh, d'avoir des emplois qui ont du sens non délocalisables. Et ce qui était d'ailleurs intéressant, c'est que euh, Plusieurs ministres, notamment dans les secteurs de l'industrie ou de l'économie, ont rebondi sur ce point. Moi, j'avais indiqué, par exemple, le leadership de la Chine et de son industrie sur la production de batteries et de voitures électriques, sur la production d'électricité renouvelable, hein, par exemple les panneaux photovoltaïques. Et ils ont rebondi en soulignant que euh, on a aussi euh, les investissements majeurs du plan Biden, qui donne un cap et qui ont tendance à inciter des industriels à s'installer aux États-Unis plutôt qu'en Europe. Et donc ils ont rebondi sur ce point qui est pas simplement une action pour le climat, mais en fait une action qui va construire l'économie bas carbone de demain et l'importance de le prendre à bras le corps.
0: Vous avez évoqué le plan Biden, c'est le gigantesque plan climat du président américain Joe Biden qui prévoit des investissements de 360 milliards d'euros dans les voitures électriques, les énergies renouvelables pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre euh, des États-Unis. Dans un autre registre, je me rappelle qu'une fois, le patron de Total, Patrick Pouyanet, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, m'a raconté avoir échangé avec vous euh, autour de la question climatique. Total, c'est l'un des plus gros pollueurs de la planète, dont l'activité principale, c'est extraire et vendre du pétrole et du gaz, donc des énergies fossiles. Quand on est climatologue comme vous, comment on fait quand on parle à quelqu'un comme Patrick Pouyanné, le patron de Total, ou aux équipes de Total, aux ingénieurs d'une entreprise dont le, le modèle économique, c'est les énergies fossiles
1: Alors J'étais intervenu notamment devant les ingénieurs du secteur de la R&D du groupe Total, avant d'intervenir brièvement devant Patrick Pouyanné, il y a plusieurs années. Ce qui m'avait frappé, c'était la compréhension des ingénieurs de ces enjeux. C'était leur souhait, eux-mêmes, d'aller plus vite, notamment sur des questions d'efficacité, de sobriété, de solutions frugales, abordables pour donner l'accès à l'énergie tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. J'ai eu l'occasion aussi de le faire, par exemple, avec une grande entreprise multinationale française dans le secteur de l'équipement sportif, qui mettait en place des analyses de cycle de vie, une stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est vraiment se mettre, pour moi, à la place de ce secteur d'activité, arriver à comprendre quelles peuvent être... Les vulnérabilités sur leur chaîne d'approvisionnement, par exemple, ce sont des enjeux importants. Et puis euh, également, euh, passer à travers notamment les rapports du GIEC, les retours d'expérience, certaines études de cas qui permettent de montrer euh, comment, dans d'autres contextes, dans d'autres pays, certaines entreprises ont pris les choses à bras-le-corps en allant plus vite finalement que ce qui est imposé par, par exemple, le cadre réglementaire ou fiscal public.
0: Je comprends bien ce que vous dites, mais en fait, euh, je me dis que ça doit aussi vous énerver, parfois, de vous retrouver avec des responsables politiques, des dirigeants d'entreprise, des gens très haut placés, qui euh, ne vous semblent pas au niveau, ne semblent pas comprendre à quel point la question climatique est importante. Comment vous gérez ça
1: Ça fait longtemps que je fais beaucoup d'interventions publiques dans différents contextes. Je vais juste expliquer pourquoi. Parce que euh, quand j'étais en thèse, il y a longtemps, dans les années 90, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une chance incroyable d'avoir un métier passionnant, financé par de l'argent public et de devoir le rendre. Et j'ai assez vite mesuré le fossé entre les connaissances qui étaient déjà là au milieu des années 90 hein, sur les enjeux climat et puis euh, les connaissances qui étaient autour de moi, parmi mes proches, euh, les gens que je côtoyais dans le monde associatif ou amical ou familial. Donc il y a cette espèce de fossé qui est là et l'idée d'essayer de créer des ponts, des espaces d'échange pour faire en sorte que les connaissances qui sont produites, qui sont là, qui sont solides, ben, d'autres acteurs puissent se les approprier. Et puis dans mon domaine en sciences du climat, il y a aussi quelque chose qui émerge, c'est les services climatiques, c'est-à-dire co-construire des connaissances qui soient utiles pour la prise de décision avec des acteurs de terrain, en s'appuyant aussi sur leurs connaissances, leurs compétences, et de sorte à ce que les informations qui soient construites soient pertinentes pour notamment des stratégies d'adaptation par rapport aux caractéristiques climatiques.
0: Par exemple, concrètement, qu'est-ce que ça peut Alors, être ces services Moi,
1: je ne le fais pas directement, mais ça peut être par exemple des travaux qui mêlent des climatologues et des agences de gestion de l'eau, de sorte à s'appuyer sur le retour d'expérience des tendances qui ont été observées, du rôle du changement climatique dû à l'influence humaine, sur les ressources en eau, et puis euh, les projections climatiques avec leurs incertitudes, et ce qui peut être mis sur la table comme caractéristiques qui vont changer tout le spectre des possibles, de sorte à avoir des stratégies d'action pour euh, éviter des situations, par exemple, de pénurie d'eau, par anticipation, quelque chose d'un peu extérieur.
0: Oui, c'est ça, c'est l'idée d'embarquer les gens en fonction des problématiques qui se posent pour elles ou pour eux. Essayer de me mettre à leur place oui, voilà.
1: Essayer de comprendre en quoi euh, ça les concerne, même si ce n'est pas une thématique qui les touche personnellement, pour être pertinente dans ce que je présente. Donc typiquement, par exemple, quand j'interviens dans une région donnée, bah, je m'informe sur euh, quelles ont été les tendances observées, les travaux d'attribution qui permettent de relier des événements extrêmes avec l'influence humaine sur le climat, les projections euh, des multiples caractéristiques locales, les impacts majeurs et ce qui peut affecter tel ou tel secteur d'activité. Et puis aussi, euh, j'ai beaucoup appris moi de spécialistes de communication pour ce cycle du GIEC. Euh, on a commencé à travailler avec des spécialistes de communication dès le départ qui euh, nous ont souligné les enjeux euh, d'être clair, d'être précis sur les mots, mais aussi sur les visuels qu'on choisit. Ça, c'est quelque chose qui est très frappant. Comment arriver à avoir quelques supports visuels, par exemple, qui expriment très clairement l'état des choses, de sorte à ce que cela puisse être compris
0: Est-ce qu'il y a des exemples ou des ordres de grandeur que vous réutilisez souvent en vous disant, bah, tiens, ça, c'est quelque chose de euh, très explicite, qui fonctionne bien avec beaucoup de gens Ou est-ce qu'en fait, à chaque fois, vous, vous réadaptez euh, les exemples en fonction du public que vous avez en face
1: Il y a les deux. C'est-à-dire, il y a un, un tronc commun. <rire> Et puis après, j'adapte les exemples. Et euh, ce que j'essaie toujours, c'est de montrer à la fois euh, la gravité de la situation qui est là, en fait. Hein, euh, c'est une évidence. Mais aussi euh, la capacité à agir. C'est quelque chose qui est important parce que euh, cette capacité à agir, c'est ce qui permet aussi euh, de se projeter, de s'approprier les enjeux en n'étant pas paralysé par un sentiment d'impuissance, mais en se posant davantage la question de qu'est-ce qui peut être fait. Donc, je donne des exemples sur, euh, je ne sais pas moi, les vagues de chaleur et euh, ce qui peut être fait pour euh, limiter leur effet dans les bâtiments ou dans les villes, par exemple. J'essaie aussi de ne pas parler qu'à des professionnels dans leur secteur, mais aussi à des personnes qui sont attachés à des lieux, qui ont des aspects qu'elles souhaitent protéger et transmettre. Je pense que c'est aussi un levier d'action qui est important.
0: Oui, sur les vagues de chaleur en ville dont vous parliez, on peut rappeler par exemple que végétaliser les rues, les cours d'école, les quartiers, c'est très efficace pour rendre la ville plus respirable face aux températures qui montent ou que diminuer la place des voitures, ça a aussi un vrai impact sur la qualité de vie. Et ça, je crois que beaucoup de gens peuvent le voir dans des grandes villes en France. Mais je me demande aussi comment faire pour justement en parler avec des gens qui se sentent assez loin de ces préoccupations, notamment au sein d'une même famille.
1: J'ai lu aussi les publications scientifiques de spécialistes de, de cet aspect, en fait, de transmission de l'information. Et ce qui m'a frappé, c'est notamment sur le fait de parler climat à des personnes plus âgées. Les choses sur lesquelles on peut s'appuyer, c'est notamment le retour d'expérience d'un long parcours professionnel ou personnel, par exemple, par rapport à des questions de sobriété et de vivre au bien avec moins de gaspillage. Et c'est aussi des choses importantes dans la vie personnelle, notamment l'empathie et la volonté d'agir dans l'intérêt aussi des plus jeunes. C'est quelque chose sur lequel on peut aussi s'appuyer pour se connecter entre guillemets de personne à personne et pas simplement pour moi comme chercheuse en sciences du climat avec des professionnels de différents secteurs d'activité.
0: Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait la nécessité de savoir utiliser les bons termes. Ça, c'est des questions qui reviennent souvent dans les mails que moi, je reçois. D'abord, sur le réchauffement lui-même. Est-ce qu'il vaut mieux dire réchauffement climatique, dérèglement Ou, par exemple, sur la notion de neutralité carbone Comment vous vous maniez ces notions-là Est-ce qu'elles sont euh, équivalentes Est-ce que c'est pas grave Ou est-ce qu'au contraire, il y a une hiérarchie pour vous
1: alors moi, j'utilise un peu indifféremment euh, réchauffement climatique et changement climatique. Le réchauffement, c'est juste. Hein, euh, par euh, le rejet de gaz à effet de serre, ça conduit à une accumulation de chaleur dans la machine climatique et des changements qui sont généralisés dans, dans tous les aspects. Le terme changement climatique, il est pertinent parce qu'en fait, c'est pas simplement une changement de température, mais c'est aussi, par exemple, une intensification du cycle de l'eau ou une montée du niveau de la mer. Donc, ça permet de brosser ce tableau plus large. Moi, personnellement, je n'utilise pas le terme « dérèglement » parce que euh, j'ai travaillé sur les climats passés comme paléoclimatologue. Et donc, euh, quand on regarde la longue histoire des variations climatiques passées, c'est difficile de suggérer que c'était réglé et que ça devient déréglé. Le terme en anglais, c'est plutôt une perturbation profonde ou une rupture par rapport aux variations passées. Et ça, j'utilise aussi ces termes-là. Arriver à montrer que l'on vit avec des caractéristiques climatiques qui sont maintenant différentes dans chaque région de celles qu'ont connues nos parents ou nos grands-parents c'est aussi une manière de, de nous donner plus un visage humain en parlant de génération après génération.
0: Il y a un débat qui revient souvent sur ces questions-là, qui est toujours le débat entre geste individuel et effort collectif. Et j'imagine que dans les conférences que vous faites, les gens vous posent beaucoup ces questions-là. Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse pipi sous la douche Est-ce que je dois changer ma chaudière Est-ce qu'il faut que je change ma vieille voiture pour une voiture électrique, etc. Là encore, quels exemples ou quelles techniques vous avez pour répondre à ça Parce que c'est une question qui agite beaucoup de gens. On sait que dans les grandes masses, c'est des efforts collectifs dont on a besoin mais pour beaucoup de gens, à leur niveau, ils se disent bah, « qu'est-ce que je peux faire ?» et ils n'ont pas toujours une réponse facile à y apporter.
1: D'abord, je ne me pose pas en je ne sais pas comment on appelait ça, responsable de conscience. <rire> Donc, euh, j'explique en fait que pour moi, ce qui est important, c'est de mesurer, pas être dans l'opinion, mais dans la mesure. Donc, Notamment avec le, le site de l'ADEME qui s'appelle Nos gestes climat, qui permet de faire un bilan carbone perso. Et puis, euh, les outils qui permettent de le faire aussi dans un cadre professionnel, une entreprise, une administration. Il euh, y a d'ailleurs un collectif de scientifiques hein, qui a construit des outils euh, Labo 1.5 pour le faire dans le contexte de la recherche académique, parce que ça n'existait pas. Ensuite, hein, une fois qu'on mesure, la question est aussi de savoir ce sur quoi on peut agir et ce sur quoi on souhaite agir, parce qu'on n'est jamais seul, en fait, on est dans sa famille, on est dans un contexte social, on est dans un contexte professionnel. Et la réflexion sur le fait d'agir de manière efficace à long terme, en cherchant des changements structurels, et puis de manière juste, c'est aussi un volet important. En général, ce que j'indique, c'est qu'il y a un potentiel d'action à l'échelle individuelle, on estime que c'est peut-être 20 à 25% de l'action totale possible, donc ce n'est pas négligeable, avec des contraintes en fonction des revenus, bien sûr, hein, qui sont importants. Donc plus on a des revenus élevés, plus on peut agir en réalité. Après, je souligne l'importance de ce qu'on appelle la « sufficiency » en anglais, la sobriété, c'est-à-dire le fait d'éviter des demandes en énergie, en matériaux, en eau, en terre tout en permettant à chacun de vivre décemment, mais dans le respect de limites planétaires. Et là, le potentiel d'action dans ce secteur-là, où la demande et les services, c'est à peu près 40 à 70% du potentiel de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas simplement des gestes individuels, c'est des stratégies d'ensemble, notamment de politique publique ou de stratégies d'entreprise industrielles qui permettent de rendre accessibles des styles de vie sobres en carbone. Alors, l'exemple que je donne souvent, c'est les déplacements à vélo. J'ai choisi ça parce que c'est quelque chose qui est accessible à beaucoup de personnes. Il n'y a pas de barrière nécessairement de revenus. Il y a des enjeux de, de conditions physiques, bien sûr. Mais pour des trajets courts, adopter des déplacements à vélo n'est possible pour beaucoup de personnes que si c'est dans des infrastructures relativement sécurisées. Et donc, ça illustre le fait que ça demande des politiques publiques. Et je le montre en, en illustrant aussi les points de bifurcation devant lesquels on est tous. Hein. Les crises pétrolières des années 70, ça a donné lieu à la mise en œuvre des villes cyclables néerlandaises. C'est un des héritages, en fait, hein, de, de ces chocs pétroliers, dont on mesure maintenant aussi les bénéfices en termes de qualité de vie et en termes d'espérance de vie en bonne santé. Donc ce n'est pas simplement pour le climat, c'est aussi pour soi, en fait. Hein. On dit parfois une heure de vélo, c'est une heure d'espérance de vie en plus. Donc c'est aussi quelque chose qu'on peut faire dans l'intérêt général et dans son intérêt personnel.
0: Alors, il y a une des difficultés dans la, les débats sur la question climatique, c'est d'arriver à parler à plusieurs publics en même temps. Vous en avez parlé, qui ne sont pas forcément experts, que ce soit au sein d'une même entreprise ou euh, plus généralement dans la population. Il y a quelques semaines, il y a eu une polémique sur l'usage d'un jet privé par les joueurs du Paris Saint-Germain pour un match à Nantes. Et euh, beaucoup de spécialistes du climat ou d'organisations non gouvernementales ont eu des réactions outrées. Mais vous, euh, quand vous avez été interrogé là-dessus, c'était à la matinale de France Inter, vous avez tourné le, le sujet dans l'autre sens en disant « Ah ben, euh, moi, j'aimerais bien que Kylian Mbappé, le joueur du Paris Saint-Germain, devienne ambassadeur pour le climat auprès de la jeunesse. Est-ce que ça, c'est de votre part une stratégie en se disant ben, « Il ne faut pas polariser, il ne faut pas créer de clivage sur cette question-là, parce que là aussi, il faut embarquer le, le plus de gens possible ?»
1: En fait, je pense qu'on a besoin d'être bienveillants sur les questions climat et on a besoin d'ambassadeurs qui touchent des millions de personnes, qui les fassent rêver, qui ne soient pas des scientifiques un peu pénibles, <rire> pas drôles, mais qui soient aussi dans le monde du sport, dans le monde des arts, de la création. Et c'est d'ailleurs en fait quelque chose que je disais souvent, notamment par rapport à des gestes du quotidien, je ne sais pas, ne pas balancer ses déchets par terre, les recycler, etc. Je disais toujours, si on avait des gens comme Mbappé qui le montrent, ça aurait beaucoup plus d'influence que tout ce qu'on peut dire et même peut-être parfois les enseignants en classe aux enfants mais qui ne sont en réalité pas toujours maîtres de ce qu'ils peuvent dire ou véhiculer en public. Et c'est un obstacle, en fait, je pense, pour de nombreux sportifs de haut niveau qui ont une conscience environnementale et qui souhaiteraient pouvoir s'exprimer davantage sur ces questions.
0: Mais tout de même, là-dessus, moi, je comprends l'idée qu'il ne faut pas cliver la société autour de ces questions-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi besoin, à un moment donné, d'assumer des oppositions et de dire « bon ben Oui, il y a des gens qui sont prêts à faire des efforts collectifs pour aller dans la bonne direction. D'autres n'y sont pas prêts. » Et donc, peut-être mettre en scène cette conversation-là. Ou alors, ce que vous dites, c'est au contraire, il faut plutôt essayer de convaincre le plus grand nombre en adaptant le discours à chacun
1: En fait, je pense qu'il y a trois aspects sur ce point-là. D'abord, ce qui était une pratique courante prendre un jet privé pour faire des trajets courts. Finalement, on a l'impression que ça devient maintenant inacceptable. C'est-à-dire qu'il y a aussi une exigence d'exemplarité qui est là, qui s'exprime par rapport à des grands événements sportifs prévus dans les prochains mois. C'est très net. Pour moi, ça reflète aussi une évolution dans l'ensemble de la société. Surtout quand on peut avoir euh, éventuellement des alternatives euh, en train euh, sur des durées assez courtes. Après, la deuxième chose, c'est euh, les travaux en sciences sociales montrent que euh, beaucoup de personnes sont prêtes à agir. En fait, l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat, comme d'autres assemblées citoyennes, le montre aussi. Indépendamment des valeurs, des revenus, des lieux de vie, des âges des gens, beaucoup sont prêts à agir. Mais il y a quelques conditions clés. Il y a notamment euh, cette condition que euh, les stratégies d'action proposées soient réellement efficaces des mesurettes, mais des choses qui sauront, qui porteront des fruits. Et puis, euh, la perception que ce qui est proposé sera juste. Le fait que euh, ceux que l'on met en avant, ou ceux qui ont des responsabilités élevées, ou qui font rêver beaucoup de personnes, le fait qu'eux-mêmes montrent qu'ils changent leurs pratique, je pense qu'il y a une attente très forte de la société par rapport à cela. Il y a l'intérêt général, les enjeux de transformation rapide, et de l'autre côté, un ensemble d'acteurs qui ont tout intérêt au statu quo. Tout intérêt parce que ce sont leurs revenus, c'est leur modèle économique, leur modèle d'affaires. Et donc, oui, on est aussi devant ces rapports de force en permanence avec euh, certains acteurs, notamment liés à l'utilisation d'énergies fossiles ou déplacements aériens, par exemple, ou aux véhicules thermiques ou euh, à l'aménagement euh, à toute vitesse sur le littoral, qui vont tout faire pour freiner les transformations profondes. Et c'est un fait. Et arriver à le donner, à lire, à voir, c'est aussi important.
0: Je parlais au début des arguments pour ne pas agir. Ceux qui reviennent tout le temps dans le débat, ceux qu'on entend du type euh, « Ah, mais la France, ça ne pèse rien dans les émissions de gaz à effet de serre », ou bien euh, « C'est les Chinois qui doivent faire des efforts en premier », etc. Comment vous, vous faites pour répondre à ce type d'argument
1: alors quand en fait j'ai eu l'occasion de faire plein d'interventions publiques, j'ai assez vite pris de plein fouet tout un argumentaire alors au départ euh, on va dire de déni par rapport au changement climatique, au rôle de l'influence humaine, à la gravité des risques ou euh, aux risques futurs ou même aux capacités à agir. Et maintenant, en fait, ce climato-scepticisme, hein, c'est le terme consacré, il prend une forme plus masquée, plus insidieuse. Il prend la forme, en fait, de multiples discours d'inaction qui sont autant d'alibis qu'on se donne pour ne pas agir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été cartographiés par des chercheurs en sciences sociales hein, qui en ont fait une publication. Je l'ai adoré parce qu'en fait, ça permettait d'avoir un cadre qui donnait sens à euh, voilà, ces réactions que j'entendais en permanence. Et puis, ce sont aussi des argumentaires qui ne viennent pas euh, spontanément qui sont nourris, qui sont construits, diffusés sur les réseaux sociaux et qui touchent de très nombreuses personnes.
0: Oui, mais en fait, c'est quoi ces alibis, ces discours d'inaction dont vous parlez
1: Alors, dans le monde, ça va être les grands pays, les États-Unis, la Chine. S'ils si ne font rien, pourquoi on devrait faire quelque chose Alors, ça prend plusieurs formes. Par exemple, la France, c'est que 1% des émissions ou tel secteur d'activité, je ne sais pas, les jets privés ou le sport, c'est tel pouillem d'émissions. Donc, pourquoi devrait-on agir dans ces secteurs ça prend aussi la forme de tergiversation, c'est-à-dire pourquoi changer par exemple nos pratiques de mobilité, basculer par exemple sur des transports en commun, des mobilités actives ou des véhicules électriques, si demain une autre solution technologique sera disponible, par exemple la voiture à hydrogène qui nous permettrait de ne rien changer à nos pratiques, donc attendons, ce qui verrouille en fait des émissions pendant tout le moment où on attend ça peut prendre aussi des formes très perverses, qui consisteraient par exemple à suggérer que l'action pour le climat elle est socialement injuste, sachant que le fait de ne pas agir pour le climat, c'est la chose qui va le plus exacerber les inégalités à l'intérieur des pays et entre les différents pays, compte tenu des vulnérabilités qui sont là. Ça peut prendre aussi la forme de renoncement, c'est-à-dire « c'est trop tard, il faut baisser les bras, se replier quasiment sur soi » au détriment des options d'action qui existent, qui sont analysées, qui sont faisables et qui pourraient être déployées, mais qui demandent des changements structurels au niveau des institutions, au niveau de la gouvernance, au niveau des lois, du cadre réglementaire. Et donc, euh, arriver à les rendre visibles... Je pense que c'est très utile, donc je le montre dans ces présentations. Je... Parfois, il y a aussi en France notre électricité nucléaire et décarbonée, pourquoi agir En oubliant en fait tout le reste de l'énergie qui vient du pétrole, du gaz et puis de ce qui est produit et qu'on importe à base de charbon d'autres pays. Et puis à la fin, ce qui est intéressant, c'est quand on a épuisé ces discours récurrents d'inaction, qui sont un peu comme des, euh, des alibis qu'on se donne pour ne pas voir et pour ne pas agir, les mêmes personnes, une fois que ça a été exprimé, peuvent être source de propositions, de réflexions euh, ou témoignent eux-mêmes d'actions qu'ils ont mises en œuvre.
0: Parce que quelque part, ce que vous dites, c'est qu'une des réponses à apporter à ces discours d'inaction, c'est de les nommer tels quels. C'est de dire, bon bah, en fait, euh, quand tu me dis euh, la Chine n'a qu'à faire tous les efforts, on n'a qu'à attendre que la Chine agisse ou qu'on n'a qu'à attendre une technologie future qui arrivera, bon bah, c'est une manière de ne pas résoudre la question climatique. Donc, au fond, ce n'est pas un argument qui est très sérieux.
1: Oui, c'est des alibis qu'on se donne pour ne rien changer. Et le fait d'en être conscient, c'est-à-dire comprendre que ce sont des discours, ça permet aussi de les, de les écarter, de les tenir à distance, pour faire évoluer la conversation sur « voilà les options d'action qui sont faisables, qui ont déjà été testées ailleurs, avec des retours d'expérience, et comment s'appuyer sur cela pour agir de manière intelligente, adaptée au contexte, juste, et en s'appuyant au maximum sur les bénéfices à agir, tout en étant parfois conscient des effets indésirables » qui sont souvent exprimés dans les échanges, et comment apporter, par exemple, des compensations par rapport à ces effets indésirables
0: Un des sujets, justement, qui est assez polémique, assez controversé dans ces débats, c'est la question de l'alimentation, et notamment le fait de limiter la consommation de viande.
1: Il y a pas mal d'idées reçues fausses. Par exemple, l'idée qu'en mangeant des produits locaux, c'est ce qui va permettre de réduire l'empreinte carbone de l'alimentation, alors que la réalité, c'est que c'est essentiellement la consommation de protéines, notamment issues de ruminants, qui a l'empreinte la plus élevée. Et ça, souvent, c'est mal compris, mal connu, avec beaucoup de convergence sur les évaluations pour le climat, pour la biodiversité, qui montrent qu'une alimentation diversifiée et saine, c'est celle aussi qui permet de réduire la pression sur les terres, l'empreinte carbone, mais aussi de vivre longtemps et en bonne santé. Et donc, c'est aussi un point d'accroche qui permet de se connecter à ce qui compte pour les gens, à l'échelle personnelle, mais aussi dans les familles, d'attraper finalement le système alimentaire par un, un morceau, en en déroulant l'ensemble des dimensions, parce que c'est un enjeu majeur, cette question de l'alimentation dans un climat qui se réchauffe à l'échelle mondiale de manière évidente.
0: Dans les enjeux de communication autour de la question climatique, il y a aujourd'hui un enjeu qui est très important, qui est celui de la publicité. Tout ce qu'on voit est vert, tout ce qu'on voit est propre. C'est-à-dire que aujourd'hui, la quasi-totalité des messages publicitaires auxquels on est confronté vente des opérations qui sont neutres en carbone. Voilà. Est-ce que, je ne sais pas comment dire ça... Comment savoir en fait ce qui relève du greenwashing et ce qui relève d'engagement sérieux de la part d'entreprises Est-ce qu'il y a un guide de lecture, une grille de, de compréhension pour savoir comment s'y retrouver
1: Alors sur la question de la publicité, il euh, y a un problème de fond. C'est vrai que euh, c'est très frappant. Moi, j'essaie d'éviter au maximum la publicité hein, dans ma vie personnelle. Ça véhicule des messages qui sont parfois en dissonance euh, complète par rapport aux enjeux de l'action pour le climat. Je me souviens, par exemple, des étudiants du Manifeste pour la transition écologique qui avaient affiché dans le métro à Paris une affiche avec « La terre, vous la voulez comment ?» et le lien vers le rapport du groupe 3 du GIEC. Et quand j'avais vu cette affiche, juste à côté, il y avait une publicité pour une compagnie de low-cost aérienne qui proposait des week-ends en Europe à 35 euros l'aller-retour. L'incohérence, elle était frappante. Le fait, par exemple, qu'on ne puisse pas montrer les embouteillages, la pollution de l'air, l'encombrement de SUV qui, je crois, représente une partie très importante des budgets publicitaires en France, c'est un vrai problème. Il me semble qu'aujourd'hui, les chartes éthiques de la publicité sont déphasées par rapport aux enjeux à la fois pour le climat, mais aussi pour la sobriété, qui est un des leviers d'action qui va permettre de passer le cap de la crise d'approvisionnement énergétique actuelle. C'est un point qui était ressorti dans les échanges avec la Convention citoyenne pour le climat, mais concrètement, la, la mise en œuvre a été très limitée. Les affichages publicitaires de neutralité carbone divers et variés qui font des recours massifs à des achats de compensation carbone, pour moi, posent des vraies questions de crédibilité. S'il n'y a pas une action structurante dans ces entreprises pour effectivement mesurer et réduire les émissions de gaz à effet de serre.
0: Ça, pour expliquer, c'est comme quand Air France dit, ben bah voilà, vous pouvez compenser votre vol en payant, par exemple, un peu plus cher et on s'engage... Quelques euros. Voilà, quelques euros de plus et on s'engage à avoir un système de compensation carbone. Le plus souvent, c'est euh, s'engager à euh, planter des arbres ou euh, avoir des actions euh, qui euh, vont avoir à terme un effet sur euh, le changement climatique. Et cette question de la compensation carbone, elle est soumise euh, vraiment à question, mais elle est très utilisée euh, par euh, beaucoup de Grandes entreprises.
1: Oui, alors beaucoup d'entreprises qui sont associées à des émissions importantes de gaz à effet de serre et qui sont difficiles à décarboner. Euh, je pense que les études de marketing montrent que tout le monde a plutôt un intérêt bienveillant avec les armes, donc c'est un bon outil que ça permet de s'acheter à moindre frais une bonne conscience, sans forcément communiquer sur euh, des actions structurantes euh, importantes qui permettraient de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et le secteur aérien, c'est un bon exemple. L'information sur les émissions de CO2 associées au déplacement elle est souvent très difficile à trouver pour euh, la personne qui achète un billet. Par contre, derrière ça, c'est un secteur qui va être difficile à décarboner malgré les gains de l'efficacité des moteurs. L'augmentation des passagers des kilomètres entraîne des émissions qui restent élevées. L'avion qui volera sans émettre de gaz à effet de serre, ça va mettre très longtemps à se déployer. Donc c'est un des secteurs pour lesquels la maîtrise de la demande joue un, un rôle important. Ça demande une réflexion, je pense, personnelle, éthique, professionnelle sur le fait de pouvoir éviter des déplacements, notamment longue distance en avion. C'est un des facteurs importants, dans certains cas, de, de l'empreinte carbone. Et donc, il faut aller creuser derrière la publicité pour pouvoir mesurer, comme dans d'autres aspects, et agir de manière informée.
0: Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la Convention citoyenne pour le climat, en disant, euh, voilà, on a un exemple d'une initiative dans laquelle c'était 150 citoyennes et citoyens qui n'étaient pas du tout euh, experts de la question climatique et qui ont euh, énormément appris et bougé, pour certains, euh, sur la question. Est-ce qu'il vous semble que, du coup, une des manières de faire évoluer la conversation sur le climat, ça serait d'arriver à avoir multiplié ce genre d'initiatives, c'est-à-dire faire plein de petites conventions citoyennes, euh, petites, moyennes, grandes conventions citoyennes sur le climat un peu partout
1: Oui, c'est pour ça que je disais au début, finalement, qu'un des enjeux, c'est permettre aux gens de s'approprier cet état des connaissances, de faire aussi un cheminement collectif, partagé. Je crois que l'expérience de la Convention citoyenne a beaucoup bénéficié des échanges entre euh, ces Français d'horizons différents qui ont confronté leurs regards, leur point de vue, qui ont utilisé leur esprit critique pour parvenir à des propositions qu'il soutenait majoritairement. Euh, L'exercice était intéressant. C'est aussi quelque chose euh, que j'ai vu à de multiples reprises, avec parfois des adolescents dans des lycées, euh, les éco-délégués, ou bien euh, dans le cadre professionnel, quand on libère en fait, la possibilité pour les personnes de s'approprier les enjeux, d'y réfléchir collectivement. Parfois, en fait, le groupe, dans sa dynamique, peut proposer des ruptures davantage que ce qui était anticipé au départ.
0: Si vous deviez donner un conseil à des gens qui cherchent à s'informer, à se former sur cette question-là Est-ce qu'il y a des directions vers lesquelles vous leur conseillerez de s'orienter Aller faire une fresque du climat, aller lire les rapports du GIEC Dans quelle direction vous pourriez les orienter
1: alors si c'est des personnes qui euh, envisagent de faire une réflexion plutôt personnelle, euh, ben, par exemple euh, les rapports du GEC qui sont un petit peu difficiles à lire, disponibles en anglais sur le site ipcc.ch, les rapports du Haut Conseil pour le Climat spécifiques au contexte français le site de Météo France qui s'appelle Climat HD, grand H, grand D, qui rend accessible pour les régions françaises les tendances observées et les projections. Donc ça, ça permet d'avoir une information ancrée sur le lieu où l'on vit, en métropole et puis dans certains territoires d'outre-mer. C'est les ressources de l'ADEME, notamment le site qui permet de faire son empreinte carbone, nos gestes climat, mais aussi leurs évaluations. Par exemple, récemment, l'analyse en cycle de vie de véhicules électriques qui sont très utiles parce que des données factuelles établies rigoureusement et qui peuvent être utiles pour la prise de décision. Et effectivement, collectivement, des outils de type un peu jeu sérieux, les fresques pour le climat, les ateliers d'automne. Mon institut, l'Institut Pierre-Simon Laplace, a aussi contribué à développer euh, différents types de jeux de société. climatic Tac, qui peut être joué euh, dans le temps périscolaire, par exemple. Ce sont des outils qui permettent aussi, euh, en les mobilisant collectivement, de ne pas être seuls de ne pas faire ce cheminement que personnellement, mais en groupe, avec tout cet aspect de dynamique de groupe, et aussi la possibilité de s'interroger, d'apprendre les uns des autres, mais aussi d'avoir des espaces pour échanger sur les émotions, parce que c'est parfois un peu vertigineux, la prise de conscience sur le
0: climat. Vous parlez de ces émotions, et c'est vrai qu'on peut en ressentir quand on parle du changement climatique, et c'est parfois difficile de parler de ces sujets en gardant son calme, on en parlait tout à l'heure, par exemple dans un cadre familial, on voit parfois des générations dans un repas de famille qui peuvent s'opposer autour de ces sujets. Des fois, il y a aussi de la colère qui s'exprime.
1: On peut le voir dans tous les sens, c'est-à-dire les personnes qui ont grandi avec un niveau de vie beaucoup plus bas qu'aujourd'hui observent parfois avec stupéfaction le style de vie de leurs enfants ou petits-enfants et peuvent être des mines de connaissances en termes de bien-vivre tout en ayant un usage sobre de ressources. Donc, En valorisant aussi les savoirs des plus anciens, il y a aussi le fait de voir les plus jeunes comme étant des vecteurs de transformation en interpellant les uns les autres. Je sais qu'ils font évoluer les réflexions dans les familles par les liens qui nous relient, pas simplement ce qui nous oppose. Il faut arriver à construire les conditions d'un dialogue. Moi, j'ai un souvenir de fête de famille ou à la fin de cette fête de famille dans le Berry, la famille de mon mari. Il y a eu une discussion à bain ton en rompu entre des gens qui ont des horizons et des styles de vie très différents. C'était assez frappant de voir finalement cette unanimité des plus jeunes, leur recherche parfois de cohérence. Et puis les plus âgés qui écoutaient attentivement, qui n'ont pas envie non plus d'être complètement décalés. Il y a aussi, je pense, cette force qui peut être celle de l'engagement des plus jeunes s'ils si arrivent à garder un lien et un dialogue. Et je ne pense pas que le terme de colère soit juste. Moi, une chose qui m'a touchée, c'est à plusieurs reprises, notamment des lycéens et des lycéennes, qui expliquaient leur détresse de ne pas réussir à parler de ces enjeux-là avec, c'était souvent leur grand-père, qui sont aussi à la recherche de clés.
0: Vous avez employé le mot de détresse, et c'est un sentiment d'autant plus compréhensible qu'on sait que la trajectoire climatique sur laquelle on est, ben, ce n'est pas la bonne. Vous qui travaillez sur ces sujets depuis très très longtemps, qu'est-ce qui malgré tout vous donne encore de l'espoir
1: D'abord, on n'a pas le choix, en réalité. On n'a pas le choix, il y a une dimension morale qui est importante. On a tergiversé, en fait, dans le monde pendant plusieurs dizaines d'années. Donc là, on est dans le dur, c'est-à-dire on est avec des impacts qui s'accentuent de ce climat qui se réchauffe, des effets graves sur la nature et sur les sociétés humaines. Donc, il faut vraiment changer d'échelle. Mais on a aussi des, des connaissances qui sont beaucoup plus fines, qu'on peut mobiliser pour agir non pas en regardant dans le rétroviseur, mais en mobilisant les connaissances qu'on a sur les évolutions à venir, dans la prise de décision pour y faire face, par anticipation. Et puis enfin, il y a des solutions qui existent, qui n'étaient pas disponibles il y a 15 ans, 10 ans qui sont là, qui sont technologiquement matures, pour lesquels l'enjeu, c'est d'arriver à changer d'échelle. Et euh, moi, ce que je ressens hein, de beaucoup d'interventions publiques, de personnes, c'est l'envie d'agir plus rapidement et aussi une identification assez fine des obstacles. Par exemple, fréquemment, ce qui ressort, c'est « voilà, moi, je voudrais équiper mon logement de panneaux solaires, mais j'ai un frein par les architectes des bâtiments de France, un cadre réglementaire qui, me semble, n'est pas toujours adapté à la situation à laquelle nous sommes aujourd'hui et qui sont autant de freins. » Et peut-être qu'un effort collectif pour mieux identifier ce que sont ces obstacles concrets pragmatiques par rapport à la volonté d'agir des uns et des autres, et puis des actions structurantes pour les faire évoluer, serait très utile.
0: Alors je ne vais pas vous laisser repartir à vélo dans les avant de vous poser des questions sur comment vous vous vivez cette transition là à un niveau personnel, euh, savoir si vous vous avez changé des choses depuis que vous travaillez sur ces questions là. On l'a dit, les gestes individuels c'est pas forcément le plus gros morceau, mais ça compte quand même. Est-ce que quand les gens vous demandent qu'est-ce que je peux faire à un niveau individuel, qu'est-ce que vous leur conseillez Est-ce que vous leur conseillez d'abord de, de, de faire du vélo ou de changer Alors moi changer je conseille pas les gens,
1: je conseille pas les gens. Euh, par contre comme pose des questions, je témoigne sur ce que dans ma famille nous avons fait ou dans le cadre professionnel avec les bilans carbone pour la recherche nous essayons de mettre en place en n'attendant pas que ça vienne d'en haut hein, des institutions mais euh, à l'intérieur euh, des laboratoires. Depuis euh, plus de 20 ans, moi je fais un bilan carbone perso. Il y a des choses qu'en fait on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas la capacité d'investissement, donc il y a des choses qui sont bloquées pendant longtemps et puis parfois il y a des choses euh, qui sont structurantes. Donc pour moi il y a quelques années c'était euh, le fait d'avoir euh, des pistes cyclables sécurisées et des vélos électrifiés, j'appelle ça le téléphérique intégré, qui permettent de traverser une vallée matin et soir et d'aller travailler sans être en âge ou épuisé. Pour moi, c'est un enjeu aussi de bien-être, en fait. Je trouve ça assez formidable. Pour moi, l'humain augmenté, c'est pédaler sur un vélo électrique. C'est assez impressionnant.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez changées dans vos pratiques On a parlé notamment de l'alimentation tout à l'heure.
1: J'ai aussi fait évoluer mon alimentation il y a quelques années. C'était un des gros points durs. D'abord graduellement, puis après en, fait, en indiquant que voilà, j'étais végétarienne et que euh, bah, ce serait bien que euh, quand je, on est en famille, etc., euh, on ait aussi euh, des, des offres <rire> qui reflètent en fait, euh, les différents choix alimentaires euh, selon les générations. Je sais que ça, c'est un point de blocage dans les familles. C'est compliqué, on aime bien se retrouver autour d'un même repas, mais parfois en fait, on peut faire des choses modulables qui permettent à chacun et chacune euh, de faire des choix euh, personnel et puis de partager des repas euh, modulaires communs.
0: Et sur la mobilité, vous parliez tout à l'heure de l'avion. Est-ce que vous, vous prenez encore l'avion
1: Alors pour les déplacements professionnels, oui, ça m'arrive. Ça fait partie parfois des contraintes. Pour le, le travail avec le GIEC, donc euh, moins de six heures en train, c'est le train. Sur les déplacements incompressibles, bah, c'est essayer de trouver une flotte d'avions plus performante, plus moderne parce qu'il y a des facteurs très importants, euh, des missions entre euh, différentes générations d'avions. Et puis, euh, sur les invitations, notamment euh, à des interventions d'un continent à l'autre, quand c'est pour des durées très courtes, je décline. Donc, je conseille des scientifiques de la même région, très compétents, qui pourraient être sollicités, ou je propose de le faire en visioconférence. Et euh, c'est de plus en plus accepté, mais ce n'est pas encore complètement identique à ce que permettent des échanges physiques. Je pense qu'il y a encore des progrès qu'on peut faire sur rendre ces échanges à distance un peu plus vivants.
0: Est-ce que si vous aviez 12 ou 16 ans aujourd'hui, le vendredi, vous feriez grève pour le climat ou vous iriez en cours pour devenir climatologue
1: Je n'allais pas en cours pour être climatologue à l'époque, mais j'ai rencontré les sciences du climat dans un journal de vulgarisation scientifique quand j'étais lycéenne en seconde. Et j'avais cette petite étincelle hein, dans un coin. Mais euh, oui, je pense que je ferais grève.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose, vous, qui, euh, dans les pratiques qu'on voit, vous hérisse particulièrement un truc où vous vous dites ça, c'est vraiment quelque chose qui ne devrait plus exister, qui vous met un peu hors de vous, qui vous énerve
1: Alors, c'est le cynisme. Pour moi, c'est le contraire de l'éco-anxiété. Et donc, euh, c'est euh, des personnes qui, en fait, euh, finalement, sont d'un égoïsme sidérant. Et euh, c'est quelque chose contre lequel je me sens assez démunie, parce que je n'arrive pas à trouver ce qui me connecte à ces personnes, d'humain à humain
0: Merci Valérie Masson-Delmotte. Je vous en prie. Si je dois retenir quelques grandes lignes de conduite de ce que m'a dit Valérie Masson-Delmotte sur sa manière de parler du climat, je ferai une liste en cinq points. D'abord, parler du climat avec bienveillance. Ne pas braquer son cousin ou sa grand-mère. Chercher ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous éloigne. Ce que je comprends de ce qu'elle dit, c'est « il vaut mieux dire « toi aussi t'es concerné » plutôt que « t'es qu'un vieux schnock brin t'écoute t'écoutes rien ». Le deuxième point, c'est de se mettre à la place de son interlocuteur. Quand elle explique qu'elle va parler aux ingénieurs de Total, Valérie Masson-Delmotte, elle dit « je cherche d'abord ce qui les concerne, ce qui va les intéresser ». Et c'est comme ça qu'elle espère les embarquer dans la réflexion et dans l'action. D'ailleurs, ça marche aussi avec les politiques. Quelque part, c'est l'idée qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils vont y gagner quelque chose, même sur le court terme, pour une prochaine élection. Le troisième aspect, c'est ne pas hésiter à montrer que la situation est grave. Oui, c'est vrai, c'est un peu déprimant, on n'est pas sur la bonne trajectoire, on a perdu du temps. Mais en fait, ça montre aussi qu'on a encore une capacité à agir, en s'appuyant sur ce que disent les scientifiques. Et pour ça, il faut utiliser des exemples de solutions concrètes qui fonctionnent, qui nous aident à nous passer des énergies fossiles ou à consommer moins d'énergie. Je retiens aussi l'idée que il faut refuser les discours d'inaction, du type « on peut rien y faire » ou « c'est déjà trop tard » et les considérer comme une forme de déni climatique. Dire qu'on ne peut rien faire, c'est dire qu'on ne veut rien faire. Et pour autant, elle insiste sur l'idée qu'il ne suffit pas de dénigrer ses discours. Il faut les démonter, patiemment, calmement, avec bienveillance encore. Le cinquième point que je retiens, c'est la méfiance vis-à-vis -vis de la publicité et des messages de communication. Rien n'est parfaitement propre ouvert. Et ce que dit Valérie Masson-Delmotte, c'est qu'elle nous invite à nous tenir à distance de ses messages, notamment toutes les promesses de compensation des émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, je trouve passionnant les principes que pose Valérie Masson-Delmotte pour avoir une meilleure conversation sur le climat. Et j'aimerais bien me les appliquer à moi-même la prochaine fois que je croise le monsieur du bus. Je vois bien qu'elle a cette patience inlassable de remettre pour la millième fois le climat au milieu du village, de reparler des faits, de dire les choses calmement. Mais tout de même, en l'écoutant, je suis quand même saisi d'un doute. Je me demande si l'approche bienveillante et pédagogique est suffisante. Est-ce qu'en complément, il ne faut pas aussi se laisser la place d'exprimer l'anxiété, la colère, la détresse qui nous saisit parfois Comment on peut faire pour combiner ces deux stratégies qui, parfois, apparaissent contradictoires D'un côté, cette pédagogie si rationnelle, et de l'autre côté, ces sentiments qui nous envahissent je n'ai pas la réponse, mais comme toujours, je suis curieux d'avoir vos avis, vos analyses et vos messages sur l'adresse chaleurhumaine atlemonde.fr Merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde produit par Adèle Ponticelli et Esther Michon. Cet épisode a été réalisé par Alexandre Ferreira, Amandine Robillard a composé la musique originale. Un merci particulier à mes collègues du service Planète, Simon-Roger, Gaël Dupont, Audrey Garic et tous les autres pour leur travail sur le réchauffement. Vous pouvez retrouver leurs articles dans la rubrique Planète du site Internet du Monde. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Je suis très heureux de recevoir vos avis, critiques et falafels de patates douces sur mon mail chaleurhumaine.fm. Je lis et je réponds toujours aux messages avec attention. Chaleur humaine, c'est aussi une newsletter hebdomadaire à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde, dans laquelle j'essaye de répondre à vos questions sur la crise climatique et les moyens d'y faire face. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application favorite, vous pouvez même ajouter des étoiles si cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour continuer à explorer nos options pour faire face aux défis climatiques. Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque-là.